0: 理想的状态下呢 o z e m p i c 的问世和 Body Positivity 这个运动是应该是相辅相成的，但事实上它又变成了一个你个人能解决这个问题，那你就不要指望社会变好的一个快速的捷径。对，就是这么说吧，健康问题是可以用药来治的，但是社会问题是没有任何一个药可以治好的。畅谈荧幕中的镜像世界，治愈疲惫的当代生活。欢迎收听流行文化播客《Cyber Pink》，疲惫娇娃，我是小兰。这期节目和我们一起聊天的还有小杨
1: 。大家好，我是小杨
0: ，以及我们疲惫娇娃的新朋友东东。大家好，我是东东
1: 。东东要不要自我介绍一下
2: ？好，东东自我介绍一下。东东呃，虽然是男嘉宾，但是不是直男嘉宾，所以可能
1: ，<笑>所以还是
2: 对我们主题保持的还是很不错的。然后从小是一个。比较肥胖的一个小孩所以今天我们聊的这个题目对我来说也是比较，一方面是身心疲惫，另外一方面是这个非常贴切。
0: 嗯，好，非常疲惫，焦娃。好的，好的。对我们今天这期节目呢，其实是一个已经酝酿,酿挺久的一个话题吧，但是这个契机是因为之前我们聊奥斯卡的时候就立了个 flag， 说要去看《The Whale》鲸这部电影。嗯，然后我们都是抱着真诚的这个开放的心态去看的，嗯、然后直接就是在电影院直接被撞死。对。我们当时一群人去看的嘛，然后看完以后就直接在电影院门口，我记得就直接在寒风中站着，然后就开始开麦，一路在地铁上哐哐哐哐一路坐回家。当时我们的讨论其实激烈到如果录下来直接就可以成一期播客的程度。但是这期播客不是针对这个电影的影评，而是想讨论一下为什么这部电影里面对于肥胖的处理和刻画触发了我们非常强烈的情绪反应，然后也想趁此机会去讨论一个最近在美国非常受瞩目的一个社会话题。就是市面上出现了这么一个，似乎突然风靡好莱坞，还有科技行业这些精英里面，在这些精英中风靡的一个减肥神药，叫 Ozempic。然后这一期播客，我们主要其实就是会讨论胖瘦，还有身材的政治、嗯，然后也会涉及到一些关于身体形象方面的问题。所以如果说大家对于比如说进食障碍啊、身体形象这些话题比较敏感的话，就希望大家谨慎收听，然后也千万不要从这期节目里面获得任何的医学建议
1: 。对，但是我们也很愿意听到可以给人医学建议的人对我们的观点和研究的纠正。对对对,对,对，我们其实就看两篇文章就来了
0: ，<笑>对，就硬上。哈哈，嗯，就其实就是在过去一年里吧，就是美国流行文化的一些风向标的人物，比如说像 Kim Kardashian， 他们似乎就是在这些人中有一个心照不宣的一个趋势转变，就大家突然开始变瘦了。就我们上次氛围检查 v i b Check 面其实也提到，就是 Kardashian 他们以前他们的身材就是。用我很喜欢的一个作者说，就像是一个被注射了硅胶的桃子一样的那种前凸后翘的沙漏身材。对，然后他们突然就变成那种 Barbie 一样那种，就是我们传统上面意义的那种超瘦的身材。大家都在猜测，但是没有完全证实，就是说这么多人突然一下子瘦了这么多的原因，是因为这个叫做 o z e m p i c 的药。然后 Ozempic 这个词，其实我们不是说这个品牌本身，而是有点就是这个 Ozempic 已经变成了这一类药物的一个统称了，所以我们在这之后都会就直接叫它 Ozempic。那我们要不要就先来讨论一下 Ozempic 到底是什么？然后为什么突然现在大家都在讨论这个药
1: ？对。首先，第一，我不是医生，大家可能已经知道这一点了。呃、如果大家还不知道这一点的话，我再次确认一下，我不是医生。然后，如果我哪里说的不对，非常非常非常非常欢迎纠正。嗯，就是我对于这个药的理解，就是我们体内有一种激素叫做 GLP-1（ 括弧不是 GPT-4）， <笑>是我们肠道会分泌的一种激素，然后它会促进胰岛素分泌，降低血糖水平，并且减少食欲。所以你吃的时候，它的水平就会升高，就会让导致胰岛素分泌，并让你感觉到饱。就是它是让你的大脑感觉到饱的一种激素，这种药像咖啡因一样，它是一种作用在激素的作用机制上的一种药物，它可以假装 GLP p 来激活 GLP 一的受体，来促进胰岛素的分泌，来降低血糖水平，同时减少这个胃肠运动和食欲。
0: 对对对，对最早二零一七年最早 FDA 批准的那个是专门针对糖尿病患者降低血糖水平的。然后这种药呢，就是它其实也不是说很容易摄入，它是需要注射在你的大腿、腹部或者是手臂的一个药物，而且它很贵，就在美国基本上没有医保会涵盖这种药物，所以说一个月的话，嗯、差不多用一支基本上就要九百美元左右，所以这其实并不是一个所有人都能够轻轻松松可以买得起的一个药
1: 。现在这个药就是铺天盖地到什么程度？就是我们那天坐着地铁从看完京从。从曼哈顿回到布鲁克林，嗯，就是我们坐的那一班地铁上面上面都打着这个 Olympic 的广告、嗯，大概是已经铺到这个地步了
0: 。对，而且这个发展就是很奇怪，因为他二零一七年开始开始给糖尿病人用嘛，然后后来呢， FDA 又专门把同样的原料，但是另外一个牌子，就让让它用作减重，但是也是说是有极度肥胖症的人才能用的那样的一个减重药物，但是突然好像就在过去的。一年中吧，他突然就像小杨说的，渗透到了流行文化中，变成了一个全好莱坞的人，还有这些这些享受几斤的这种，好像郊区的这种 waspy mom 白人女子都开始抢的这种药。然后抢到什么程度呢？就一开始大家的讨论都是说，这帮精英还有这帮享受的人，他们把糖尿病人应该吃的药全抢完了，以至于市面上现在确实是有一个短缺的这个药，你去开比较困难，以至于就是很多人。就可以开始从合成药房在网上买药了
1: 。纽约客的专栏作家 Jane Tortino， 他其实就在网上填了个表，然后谎报了一个自己的体重，然后就把这个药就给开下来了，而且换了两个药房，对都没有说人家要看你的体检报告之类的
0: 。对，甚至他说第二次他都没有撒谎，他就报了自己真实的那个 BMI， 然后只是说自己生完了孩子想减重。然后对方就啊、哎、好没问题，然后 prayer emoji， 对比
1: 心加油对，就给他寄了一
0: 包，对就比心，对这这其实有点吓人，因为这毕竟是一个注射药物对吧？而且这个药也不是说是一个完全没有任何副作用的一个药物
2: 。你们说到的地铁上的这个广告，几个月之前所有的电子医疗的广告其实都是治不举治阳痿。三十岁以上男子可以在网上对治秃头、治不举、治阳痿，然后突然之间铺天盖地的全部变成了减肥药了。所以我觉得，就是美国流行文化中的这这个这个优先级吧，还是第一个是要瘦，第二个是要能要上床。对对对
0: ，先要中看，再要中用，是这么一个优先级
1: 。对，但是这个唾手可得，它不一定是一件好事。它是个药，它作为一个药会有副作用的。就是我大概查了一下，就是恶心、呕吐、便秘。然后有的人会因为打这个针带来的脱水就被送进 E R， 就这种情况都是有的。是是，而且因为它是一种新药，所以它在小鼠实验里面其实都是有一些更长期的影响的。但是因为嗯，这个药刚刚开始给人用、嗯，其实长期影响在人身上是什么样的，大家都不敢说准。所以现在用这个药的人，就是医生会愿意去。定期的给这个人抽血做观察，对。但是对于从医生的角度上来说，开这个药的前提是体重带来的健康风险、嗯、已经超过了这个药物带来的潜在风险，他就觉得这个数学是数学的，
0: 对，这个数学是数学的，嗯这个、学学
1: 的这个数学是数学的，那他只有数学了才可以
0: 。对，可是实际上呢，就我们现在这个社会造成的真实影响，就是数学已经不数学了。你明明只是可能因为各种心理原因啊、社会因素，我们之后都会聊到，你就是想瘦，然后你就决定。我已经不管数学怎么样了，对，我就是要去吃这个药。而且他的那个，我觉得他这个代价还挺大的。我看了很多人那些使用者说，吃了这个药以后，你就不想再吃一些垃圾食品了。就是生活中喝啤酒、吃炸鸡的这种快乐就离你远去了。对，就有一个女的说，她喝了三杯啤酒，然后她就吐到第二天，就决定从此以后滴酒不沾。而且似乎连那种像网上购物这种会给你带来快乐的一些行为，她都有点不太想做了
1: 。我自己听到这个，感觉到非常震撼的一件事情。真正的需要这个药的肥胖症患者打了这个针之后，他自己真实的体验，嗯，就有一个人说说，原来人是可以吃饱的，对，就是原来瘦的人，嗯，吃完就不想吃了，对，就这个感受他是从来就没有过的，嗯。或者说，对于很多人来说，原来不吃一个东西是这么容易的一件事情。然后有一个，我觉得说的特别好的是一个护士，嗯、然后他说：“我之前脑子里面一睁眼，就有一个 food noise， 就有一个食物的声音在我耳后面滋滋滋这样，我就不断的想要去找吃的，我就不断的想要去找吃的、嗯。但是这个声音突然就嘶，就消失了。了”对。对，然后这个事情对于他们来说，那这样体重就一下就很容易的就下来
2: 了。对，就是其实仔细想一下，吃不下了跟不想吃的是两个很非常不同的感受、嗯，对，对吧？从小我觉得就是作为一个小胖孩每次我吃饭这个目标都是吃到吃不下的位置，嗯，对吧？但是这个其实非常不健康，应该是吃到不想吃了为止。但是吃不下跟不想吃之间的这个相关性其实。没有说，对，就是应该有的那么高
1: 。是的，这件事情非常非常的重要，就是吃不下了和不想吃了这两件事情是不一样的，相关性没有那么高的对。对，就是我觉得我们很多人都有这样的体验。是
0: 的，是的，就很可惜的是，吃 o z y m p i c 的这些人，他意识到了，哦，原来我能理解到那些很瘦的人对我的看法，一之前是怎么看我的了。就有一个人说。怪不得那些天生就瘦的人觉得胖的人都没有自制力，因为对他们来说，自制力是如此容易的一件事情。嗯、对，就是有一个声音告诉你啊，我吃饱了，不用再吃了，那、啊、你就不吃了，就这么简单。但是对于很多人来说，他可能因为各种就先天的原因，他没有这个声音告诉他，对所以他要付出的努力就是别人的千倍百倍，而且还做不到。对，对我
2: 觉得天生就瘦不需要自我控制的人，他其实、嗯。反而没有说对他这个自我控
0: 制能力进行一个检测，没有，对，只、就、有、是、对胖人才有这个检测。就是被误解的人理解了为什么自己会被误解
1: 。我在准备这期节目的时候，我在试是看论文，就是想要搞明白发明 o z e m p i c 背后它有哪些神经科学上的研究突破。然后我看完之后，我脑子里面其实出现了一个，就是在我统计里面学因果关系的时候会经常出现的一个三角形的图。嗯、就是 A 到 B 和有一个虚线的 C， 嗯，就这个虚线的 C 之前是未知的，但是 A 和 B 之前是已知的，是可以被测量的。在我们没在测量 C 之前，我们都只能观测到 A 和 B， 然后你在试图研究 A 和 B 的这个过程就会非常非常非常的困难。对、嗯，然后就是我在读这些论文的时候，我的脑袋里面就一直是这个三角形，大家可以跟我一起比划这么一个三角形，嗯、然后都被当做 Illuminati struggle。嗯<笑>传统的测量就是人们理解肥胖的公式，其实就是 energy in 要大于 energy out。当你摄入的能量要是要多于你烧掉的能量的话，你人就会变胖。对，但是其实肥胖的因果关系和生成机制要更加复杂。就有时候你在小红书上看到人减肥说我已经少吃了这么多了，或者我减了这么多了，怎么我还不瘦？对，因为我把卡路里摄入降到我之前的百分之九十，我的体重不会线性下降到百分之九十的。对，因为我们的大脑也好，我们的身体也好，就是它曾经都是一个昼夜采集者，都是在这种没有吃的这种情况下。生长出来的这么一个身体，所以它会尽一切力量把你的体重、把你的能量维持在一个稳定的位置。你摄入更少的卡路里，有的时候会让你的身体感到危机，反而因此囤积更多的脂肪。就这些东西，我们可能是之前都已经知道的，但是这种复杂的这种生理机制和社会对于胖和瘦的印象是不太一样的。数学又不数学了，是非常不一样的，嗯、非常不数学的、嗯。就是我们对于胖瘦的理解是有这种清晰的因果关系，就是吃练等于瘦。对，但是我们自己管控自己体重的经验会告诉我们，相关性确实不代表因果。这个因果关系里面有一个我们完全没有办法控制的外界的东西，就是我们自己的大脑和它的复杂的荷尔蒙机制。所以，为什么 Ozempic 它既是一种非常强有力的药？就是它同时造成的一个大讨论呢，就是因为突然它就有了这么一个自然实验、嗯，然后我们所有人都可以看到这个实验的结果，就是在你的大脑的荷尔蒙出口安了一个开关之后，嗯，突然 A 和 B 的关系就变得不那么重要、嗯。C， 当你把这个真正的原因解释清楚之后，你会发现之前的这些所有的解释自己身体的这些话语体系都非常非常的无力，对,对，都变了，都变非常的无力。但是非常
0: 可惜的就是，我觉得我们这个整个社会对于肥胖仍然有非常非常根深蒂固的误解。就除了你说的这种 energy in 大于 energy out 就会胖以外，还有就是，其实，在这件事情上，我们是长达几十年根本就把这些科学研究和现实中的一些例子视而不见的。就在这件事情上，人类仿佛就是科学也不科学了。科学不科学？可<笑>真的，就早在一九五九年的时候，就有研究表明，就是百分之九十五到百分之九十八的节食减肥是会失败的。嗯、就像美国有那个叫《Big Loser》那种真人秀，他把这些人、这些选手，有的选手在节目里面会减掉一百公斤这么多，然后他去长期跟踪这些人，会发现他们在之后的几年中都会回到基本上和原来一样的体重，嗯、而且这些回到原来一样的体重的人吃的很少、嗯。就有一个男的，他如果不能够造成他这个体重和身高的正常男性，所谓正常男性八百大卡的缺口的话、嗯，他就会胖。这是一件多么可怕的事情！八百大卡的缺口，他
1: 不少吃八百大卡的话，他
0: 就会胖。对，所以说这个已经完全不是说是一个少吃多练就能够降低体重的事情，而且我们早就知道这件事情，但是医疗机构包括很多医生对这件事情都视而不见
1: 。对，<笑>你刚刚对中文的语法也是视而不见。有<笑>的
0: 中文的语法离开了
1: 我们，<笑>数学也不数学了，科学也不科学了，中文也已经不太中文了。中文也不中文了。文文了文文了另
0: 外一个 o l y n p i c 这个事情非常好的一个契机，就是让我们去重新讨论肥胖和健康之间的关系。对，我们大家一直说体重正常是用 BMI 来衡量，对吧？但是 BMI 的这个衡量标准，它是针对欧洲男性创造出来的一套衡量标准，它没有人去真正的去研究它和种族、性别之间的交叉性。所以说，很多肥胖人群的心血管健康状况确实比瘦人要差，但是平均数不代表个体，还有很多三分之一到四分之三的胖人，他其实新陈代谢是很健康的，对。然后也没有说高血压呀，或者是高胆固醇的这些迹象。与此同时，因为我们现在的这些文化影响，让很多人变得过瘦。嗯，他们是这些非常不健康的瘦人、嗯，他们其实患糖尿病的几率是健康的胖人的两倍。嗯，呃，我记得是有一个19年的 longitudinal study， 他最后的结论是这个。所以说，我觉得我们认为胖等于不健康，即使是医生这个学医学的人，嗯、对他们之间这个等号也是有一
2: 个非常根深蒂固的一个偏见的，在我们社会心理学，嗯，也是研究的非常多、嗯。所以最近看到的一个文章就是，其实美国的医生啊。呃对胖人的态度跟对瘦人的态度其实是天壤之别啊！比如说一个胖人在医院里面，你说哦我这里疼那里疼、嗯，医生会非常的快就会跟你说哦这可能是因为你胖，体重不对，体重有关系。嗯、但是你去瘦人去看的话，他们就会。很容易的就说哦，我既然你不胖，那肯定是你身体健康是有关系、嗯，对吧？是的，所以他就是在认知上，他形成了一个一个闸门，对，啊、嗯嗯，就是你所有跟健康有关系的东西，他都会从肥胖的这个滤镜去给他过滤一下。对，看到一些对《经这个电影的影评，你这个 Brandon Fraser 的这个就是主角的这个形象，他不愿意去医院看病，对吧？因为他、嗯、他这一点在电影里面是反复被提出
0: 来的，就、啊、没错。没错就是
2: 、对你去医院，你去医院，他说我就是不去。导演引导你去认为他不去医院的原因，是因为他想。把这个钱都留下来给他的女儿，就是你没有办法去救我了，所以不如说把我这个余生的热量发挥在去让别人更加好的一个情况上，对吧？但是其实现实生活中胖人不愿意去医院，就是因为医生对他们都是混蛋一样的态度。对，所以这两个之间的这个误差，就让我对这个电影的影响其实非常不
1: 好。就果在小红书上刷到一个在美国这边的护士。然后说他最讨厌的啊，他说啊，我最讨厌的一种病人，在美国这边就是胖人，就是明明还吃那么多，还且还脾气特别差，还经常对护士甩脸色。
0: 对，是的，就是有好多呃调查都表明，医疗工作者的这种隐性歧视是很严重的，而这个东西会导致一种信任的缺失，因为他会就像东东之前说的，不仅态度不好，而且他会认为你的疼痛是被夸大的，认为你的一些症状是跟肥胖相关的，嗯、而且还有一个有意思的事情就是，如果说这个医生本身自己身材匀称的话。他的这种这种偏见就会更严重、嗯，而且他会觉得自己更可信
1: 。而且就是现在这个药进不了医保，跟这个事情也是有点关系的。就
2: 是说，美国医生的态度跟你这个病人社会阶层也是非常大的关系，
1: 对吧？嗯。
2: 如果是一个贫穷的人去看病，或者就是你身上有非常明显的这贫困的标签，比如说你是一个穿着比较破烂的一个黑人，你去医院看病，嗯、然后医生对你这个自己本身。对疼痛感的评价，他其实是不信任的。对，就是说，他给你一个说，哦，这个表一到十，你的疼痛在哪一个程度？嗯啊，然后如果说你是一个有钱的病人，说哦，我是我是八，那医生就会相信你是八。对对对对对，对,对,对,对,对你是体面人，你肯定就是对,对吧？就是受不了痛。但是你像比如说是一个黑人或者是一些贫困的人去医院看病，医生会对你这个疼痛的自评进行一个打折，嗯，对吧？然后这里面其实有一个非常微妙的一个关系，就是说。在美国，我觉得就是社会阶层跟你的这个肥胖度其实也是关系非常大的。
1: 关系是非常大的，对对,对,
2: 对，非常是相关。像美国这边 redlining 啊、呃，一般贫穷的人会住的地方，一般都是就是食品荒漠，对吧对？很少有这种新鲜的蔬果，所以他们经常会要吃一些高热量的、已经预先制备好的一些食品，或者吃一些高糖的食品，对啊、呃。然后，所以他这个贫困跟肥胖有一个结构上的一个。美国人其实认知上，他会把贫困跟这个
1: 肥胖给他联系、嗯、是的，是的，绝对是的
0: 。嗯，我记得有一个呃，有一个作家吧，就是一个非常成功的一个作家，然后他因为自己很肥胖，他就说到有一次他在机场，你知道机场。登机的时候是一个阶级非常明显的一个人，对，你
1: 是头等舱什么什么对对？对，你是
0: 头等舱，你先去还是什么呀？他因为是头等舱，所以他就在准备要登机了。但是因为就是因为他很肥胖，所以有人就来好心提醒他说：“哎，那个经济舱的一会儿才能上飞机。”他当时那一瞬间，他就觉得这个这一辈子受到的所有的歧视就在这一瞬间就被点亮了。对，而且就这个像东东说的，还有一个种族的交叉性，因为很多的黑人社群，他因为。要把自己照着美国白人的身体标准来靠近这个身体标准，所以他一直是觉得自己是不足够的，嗯、一直觉得自己是不够瘦的，或者说我没有那种像 Barbie 一样的身材。嗯、但是实际上，在过去的这一段时间里面，有这个兴起的，这叫什么 Body Positive Narrative？ 嗯，它其实也是针对这个现象的一个修正。对，就是说我们就是应该是 thick 的，而且我们就是 thick 就是很美。我们在讨论胖人羞辱和讨论 Body Positivity。发 acceptance 的时候都得要搞清楚因果，什么东西是什么东西的一个回应，而不是单独的去在虚空中去看待这些兴起的一些现象
1: 。很多人在那个 body positivity movement 底下说啊，我们要接受自己身体，说呵呵，你根本不接受自己的身体，你少吃两个 in and out， 你就不就瘦下来了嘛？对，这些人他不是想要真的关注你的健康，他只是想要管你而已他你，他只是想要对你的生活方式来发表一些他的见解而已，对吧？但是对于对是社会统治，对对，但是。就像我刚刚的那个三角形，就是我们在讨论肥胖的时候，其实我们真正在讨论的是健康。就是只要你现在所在的身体是健康的，他这个身体它就是健康的。但是不健康的时候，无论他是瘦的还是胖的，那我们就需要用其他的方式去干预他。是是，对我有很多人在讨论说，他这个呃 ，Zempic 是不是就让 Body Positivity Movement 是一个屁？我觉得完全不是，
0: 不是的，不是的，我们还是要说倡导的是。嗯人爱自己是没有错的，对你爱自己的身体是没有错的，这件事情是毋庸置疑的。你不可以去说为了别人好而去就是羞辱他，对吧？这个是我们大家都能接受的。对，但是在这之下，你如果真的认为摸着自己的良心说，我觉得你不应该胖，是因为我为了你好，我觉得你这样是才是健康的，那么有很多事情要去考虑。第一个就是经历体重污名化的人，会让他更加的。去坚持一些导致肥胖的生活方式，对他受到侮辱和受到歧视这件事情本身，对他来讲就是非常不健康的。你相当于就是在害他，所以说你把这件事情放在自己心里，仔细的去咀嚼，然后再去说我说你胖，希望你减肥是为了你好
1: 。对，而且人是可以为自己的健康做出决定的。对，就是你不要像医生一样就觉得这个人胖，了，他就对自己的人生没有决定的能力了。Which 也是我们非常不喜欢《金》这个电影的一个原因，他把体重和他的人生失控画了等号。对，他的体重失控是我们就像刚刚已经解释了，你在他的神经通路上关一个开关，他的生活就会回到他之前也好，或者是相比于对他现在的这个状态更健康的一个状态。如果他认为这对他来说是正确的，的他的医生也觉得这对他来说是正确的，那这个药。对他来说就是正确的，而且最好的情况下是医保是可以承担这件事情。为什么医保不承担这件事情？这是我完全不理解的一个东西。就是因为我们所有人都在讨论说，哦，肥胖导致的社会医疗成本有多么多么的大 ，obesity 是一个公共健康的问题。对，就是我我相信有很多人在努力的推动这件事情，但是我很担心，就是这种事情没有办法得到推动，是因为很多人的观念上的问题。说你为什么不自己？你为什么要用社会的钱去减肥？
0: 就是是把嗯肥胖和个人的道德对挂在一起，嗯
2: ，我觉得归根结底还是因为就是社会对肥胖这个认知，认为它是个个人可控的问题，不是一个医疗上不可控。对
0: ，这其实就有点像去羞辱穷人，觉得你穷是因为你自己有道德问题，你胖是因为你有道德问题。然后你看看我们剩下这些没有这些的人，我们都是靠自己。就这是一个非常常见的一个让偏见变得合理化的一种思维方式。而胖人羞辱这件事情是我们社会发展到现在少数的仍然被很多人接受的一种偏见形式，甚至是就是他已经被接受到，你去挑战他的时候，你会觉得
1: 感觉好像是在溺爱一样。对，感觉好像就是你是在顺着他说，就心里面好像并没有真的在接受这件事情，但只是顺着他说。嗯，听到这里，你可能也感觉到了，就是这个话题对我们来说表达起来有多么的困难，因为有的时候纠正自己脑子里固有的偏见，构建新的思维模式，就是理应非常困难的。它像学俄语或者学离散数学一样，是确实需要花一些精力和时间的。所以，感谢大家的耐心，让我们再捋一次。<笑>我们其实想要说的是，人类身体的形状。和人类的健康是两个完全不同的概念。我们常常会以健康为理由，来抒发我们对于加引号的不同身体的偏见和歧视。我们第一已经知道这个社会是给健全人和兽人设计的，对肥胖的歧视就像种族、性别、残障的歧视一样，是隐藏在社会的方方面面。我们第二也知道，肥胖并不是一个。自制就可以轻松改变的事情，而且这种药 Ozempic 的问世和流行，其实让我们作为一个社会更加清晰的认识到了这一点。但是，就是好像你有了这个药，所有人都瘦下来了，这个问题就可以被解决了吗？虽然这个想法非常非常的有诱惑力，但是这并不是一个正确的心态，因为就像我们说，社会里有肤色歧视，就让所有人都变白就好了。但是在另一方面。人类的健康是一件值得要讨论的事情，尤其是在精致糖料理包主宰我们的饮食，我们的城市越来越难以行走，越来越需要依赖汽车，再加上贫困、种族和健康本来就是高度相关的一个社会里面，我们依旧需要讨论这个问题，而且这个问题的解决方案因为社会本身的复杂性而愈发不清晰了，所以。一个不恰当的比方，就是一个盲人呼吁大家去接纳，不是说在号召社会取缔盲道，而是号召我们去抛开歧视，直接去讨论人的健康。但是歧视总是更容易的，因为他把责任从社会甩回到个人身上，这总是更加有诱惑力的。
0: 而且我觉得肥胖这个事情本身，它也是跟我们科技发展有极大相关性的，对吧？而且跟政策制定也有极大的相关性。比如说，为什么中国现在肥胖和以前相比多了这么多？就是现在二零二零年的数据是说，中国成人的超重比例是百分之三十四。那是因为这些各种 processed food 这种精致的糖，精致的糖，对它非常的廉价，而且在你生活中的。任何角落都能找到。对，这个在美国也有同样的问题。
1: 对，我在准备这期节目的时候看到了一篇，我觉得会心一笑的一篇论文，大概就是说，说到美国八十年代的时候，体重突然有一个上升。嗯，然后他说，那这个是可能来自于什么呢 ？A， 在八十年代的时候，突然美国人的自制力集体下降。对，<笑>但这个时候美国的经济还在稳步增长。所以，我们认为美国人的自制力没有集体下降。对。第二，就是因为食品工业的发展，精致糖突然出现在了家家户户每一个人的桌子上。我问了一个我在食品工业工作的学姐，我说：“你们对这个事情怎么看？”她说：“首先，第一，你做出来这个东西就会有人买，而且你去买这些食物的人很多，其实本着说我怎么以最快的速度来喂养自己，喂养我家的小孩就比、是、如说，我是一个很忙的父母，我怎么能尽快的让这个小孩把这个东西吃下去，而不是把这个东西扔掉扔在地上？对对，就是在美国这种非常快节奏的社会里面，第一方你就算不是一个每天需要摄入非常多糖来获得一点快乐的这种体力劳动者，就是每一个人其实都有非常多的动机、嗯。你的社会把你挤压到这个程度，每个人都有非常多的动机去摄入更多的精致的糖，而且这个问题就像你刚刚说的，它在国内也越来越会变成一个问题。就是我们也会有越来越多的食物荒漠，在食物荒漠里面，就是我看到很多人说，就比如说在上海的一些地方，在杭州的一些地方，你点不到不是用料理包做的饭菜。嗯，对，对，因为它在你能叫来的所有的饭菜全部都是料理包里面，然后它里面有非常多的盐，嗯、非常多的油。对，就是这个食物荒漠的问题也是会慢慢随着，如果只要城市规划出一点问题，食物荒漠就是会顺着它出现的，而且。奶茶这个东西，朋友问奶茶就是精致糖加咖啡因，它不但是精致糖，它是双重的上瘾。对对，对它现在就跟水一样容易的买到，就是我觉得它是一个，我觉得越来越值得我们去观察的一个社会问题。就像回到刚刚说的，就是 body positivity movement 和肥胖这个事情，它是两个完全不同的层面。你。讨论就是我们最后要得到的都是健康。Body positivity movement 让我们获得心理上的健康
0: ，以及生理上的健康。因为我们都知道这个中间是有联系的，对,对吧？
1: 然后，但同时要解决肥胖带来的健康问题，往往是一个社会层面的东西。我们要有正确的药，嗯、我们要能买到健康的食物
0: 。对，而且我们要减少对于体重耻感的这个偏见，这种系统性的偏见
1: 。然后，让医生能够给出正确的治疗。对，这所有的东西到最后其实都是为了照顾好我们自己作为人类只有一份的这个身体。没错，没错，是
0: 的。这个很有意思的就是说，治疗肥胖症，大家现在发现哈、啊，就是在2017年的时候，美国专门负责 disease prevention 预防服务的这个专家发现，当你在护理肥胖症的这些病人的时候啊，所以能决定他到底会不会好的决定性因素是，你有给他了多少的关注和支持，以及这种个性化的治疗。就是获得了个性化治疗的这些人，受到了鼓励的人，他们的各种跟肥胖相关的风险显著降低。对，就所以说，我们其实就是需要更多的关怀，然后更多的 positivity， 这样才能够真的让这些人更健康。所以，如果你是因为健康而去羞辱这些人的话，那你做错了，你就是错了。你现在就接受你是错的，然后我们再在,在这个基础上再去想其他的办法
1: 。对，所以《金》这部电影他试着做的一件事情，他没有做好。他觉得他试着做的一件事情就是他试着说。肥胖是社会因素导致的结果
0: ，但是他是想说，但他又没有说对，他还是把这个变成了个人的对挣扎对，这个个人的心理上面的挣扎，然后给出的结论又是算了，他的结论是算球。
2: <笑>对，我觉得他其实反而没有往这个社会因果上面去扯，我觉得他可能是说 ，Darren Ernovsky 他就是想做这个东西是说。他想说，这个还是一个个人的原因，嗯，但是你这个个人原因可能并不是慵懒、嗯，并不是懒惰
0: ，而是心理疾病，
2: 对，呃，对，就他可能说他是一个更加被动的一个个人，自自了对,对，自暴自弃，更加被动的一个个人因果，对而不是说一个社会因果，
1: 对，我觉得是一个更加被动的，是，然后我出来之后，感觉就是我跟一方说说，就感觉这个他为什么最后通过食物慢性自杀了呢、嗯、？The gays and the church don't mix， 就是。<笑> The gays, man,、嗯、they don't mix with the church， 就是感觉好像他给出的结论就是这么浅浅的一条
2: 。对，就是非常懒惰的因，非常懒惰。嗯
1: ，就
2: 是我觉得就是你像肥胖、宗教跟这个性取向之间这个关系，其实是一个可以探索空间非常大的一个话题。但是在这个电影里面，它其实就是蜻蜓点水点到了，它就是影射了一下这个是究极的原因。但是他从刚开始这个第一步到你到最后这个结果之间这个过程，他、嗯、其实完全是推到了个人的身上。对
1: 他还是就有这么一个框架嘛？他的这个框架就是宗教的道德系统里面认为人要自律，人要控制自己的情欲，人要控制自己的食欲。七宗罪里面 lust 和 thust 对这两个就是 gluttony 这些东西都是你人需要控制的。对，但是当你人失去控制的时候，你就是一个罪人，你是个罪人，你就要下地狱。我觉得这个电影做到了一件事情，就是说这个框架是不合理的，这个框架是错误的。你看这个人，他被固定在这个框架里面之后，他就这种罪孽感拉着他下沉，然后最后他成为了一个这样的痛苦的慢性自杀的人。但是然后呢，嗯，他的 alternative 是什么？就他的但另一面又是什么？就我们现在特别是在 o z e m p i c 带来的社会讨论的大背景下。我们意识到的其实是有一个完全更有效的讨论方式的。对，所以在 o z e n p i c 的讨论的过程中，尤其是你在奥斯卡那一天，嗯，底下都是坐着打着 o z e n p i c 的人
0: 。主持人还开了个玩笑,笑说：“哦，我看了一下场下这些人，就开始思考，嗯，我是不是也应该问我,我是不是也应该我自
1: 己，我要不要给自己来一针？<笑>对,对，然后底下坐满了 o z e n p i c 的人，然后大家说：哎呀，这人没救了。这个电影的就是说：这人没救了，有救啊。”
0: 有救，而且我觉得这个电影让我非常不舒服的是，本身 fat shaming、mm、就这个电影对于他的身体的一个态度是极其厌恶的，而不是同情的。他把这个人的身体变成了一个奇观， mm -hmm. 然后放在舞台的后面，就给他颁奖的这些人颁了一个奖。这个演员本身又没有这么胖，他花了很大很大的精力，用黑科技的方法把人变成了。所谓的野兽，然后再让人们去再去挑战观众，说你能不能爱上这个野兽，你能不能同情这个野兽？我觉得这样的做法非常不道德
1: 。对
2: ，对，而且就是他这个电影里面，其实就是说，他叙述的大框架是，嗯、虽然所有人都在尝试帮助他、嗯，他还是不可避免的走上了自我毁灭的道
1: 路。所以你不要帮他了，嗯、他没用的。
2: 对，一个是这个，另外一个就是说，它这个会让你的观众去 overestimate， 去这个过高的估计，现实中到底有多少人在尝试帮助这些
1: 人？对
0: ，
2: 对吧？因为这些人其实他们很多时候走上毁灭的道路，就是引号毁灭的道路，其实是因为没有人在帮助他。这、嗯、个又扯到我们刚刚就是提到医生的一些东西
0: ，嗯，对吧？对，没错，对，所以说，其实之前那些肥胖认同运动，它并不是说希望人们从此。放弃身体健康，放弃身体健康，这完全不是，而是他希望自己能够和其他人一样有同等的公民权利，不要再不要因为医生的误诊而死，不要因为肥胖而在受教育上受到歧视，你不要因为我的身体而歧视、嗯、我，觉得我就是应该低人一等、嗯，然后还抱着为我好的态度，
2: 这其实嗯，我很开心，我们又提到这个这个身体积极的这个运动、嗯，因为刚刚我们在聊身体积极这个东西的时候。我其实有一个 hot take，、嗯、小杨提到《纽约时报》（New York Times） 的这个记者呃、uh, ，Jatrentino New Yorker， 对 New Yorker 这个记者 Jatrentino， 然后他之前写过一些文章，就是关于女权主义被美国的这些公司、被美国的这个资产主义的这个文化现象进行一个
0: 挪用，嗯
2: ，对进行了一个挪用、嗯，对吧？其实我觉得很多时候。我会觉得，身体积极的这个意识形态，就是在美国的这个大环境下，也是在被资本主义进行一个挪用，对对吧？就是其实一开始，对像我们刚刚聊到，一开始或者说这个运动应该有的目标是说，哦，胖人或者不胖，或者胖不胖怎么样？最后的目标应该是这些人个体健康、身体健康、心灵健康对。但是其实现在，我觉得很多时候这个其实就是拿来被卖衣服，对，他并不在乎你这个肥胖跟健康之间的关系，而是说不管你多胖，你都可以在商店里面。买到你能穿的衣服，
1: 可以美美哒，对
2: 对。美国的这个身体积极的运动基调是这个，对吧、嗯？就是不管你有多肥胖，不管你的身体是什么样的形状、什么样的尺寸，嗯、你都是美丽的，对吧、嗯？就是觉得美丽的成为了这个最高级的目标，而不是说健康是最高级的。对，所以我觉得就是在这个过程中也是
1: 有被扭曲了的。对，所以其实很多人在接触身体积极运动的时候，他第一个接触到的是一种非常扁平的这种完全被商业化的一个论调。就是说，胖也可以美。句号没了，而且这个也就说
0: 明他其实并没有去 challenge 我们，就没有去挑战我们。其实我们现在今天在这个节目里面说的所有的胖和瘦，它都不是一个事实层面的胖和瘦，这一切都是相对的。在中国的胖，在美国可能根本就不算胖。对，中亚这个环境卷到。我们都不用说就知道什么叫胖，对吧？而且还有很多人，他明明不胖，可是他感觉自己胖，然后他也会对自己实施很多很多的羞辱，嗯、然后，所以我们所说的那一系列的跟胖人羞辱相关的那些症状
1: ，全部都也在这个人身上也可以找到。对，而且很多人跟食物的关系都是非常紧张的，就包括天生已经很瘦的人。我在美国穿零号，我在国内穿大号。嗯对，上次回国我说我至少穿着是中号吧，然后我想买一件上衣，他给了我一个手套那么大的一个东西，嗯，这<笑>数学也并不是很数学
0: ，非常不数学，啊、对、嗯
1: 、对，所以就是真的是让你感觉到，我觉得我们很多人其实心里面都需要做一个这样的功课，就是和自己身体和解的这么一个功课，而且我今天和小兰聊到一个，就是我们两个自己比较难和解的一个点，就是馋。嗯就我们两个对食物的这个渴望，尤其是这种精致糖的这个渴望。昨天小兰在我家打开一包薯片，嗯、哇，那个瞬间就是我给大家描述一下，小兰当时做什么：先把那个薯片，我咔，<笑>那个声音一出来，这个眼睛腾、呃、就过来了，<笑>然后盯着那个薯片，我拆开放在大家中间，嗯、小兰手就停下了打小游戏的那个拇指，然后说、okay、我就吃一片，拿过来之后说哎，真好吃，嗯。然后过一会儿我再拿起来说的这个这一袋薯片就轻了非常多
0: ，对。但你知道这个馋哈、啊，我一直在想，嗯，吃货呀，好馋呀，这些属性放在瘦的女生身上是被接受的。对。如果说同样迪丽热巴去一个吃货的形象，让她变得非常可爱，那同时如果是如果这人不是迪丽热巴，呢？如果她是一个如果她是王菊呢，她还这么馋，大家就会骂她。但是我就在想，那么现在 Olympic 问世了。不管胖子、瘦子，自己觉得自己是胖子的瘦子，还是自己觉得自己是瘦子的胖子，全部都活在同样一个歧视胖人的社会里面。那么 Ozempic 它到底会起到什么样的作用？我们真的做好准备拥抱它了吗
1: ？对，因为这个东西，对，就是我们刚刚提到的胖、瘦、健康、不健康，它其实是一个四个格子。对但是，除了对于既他的体重也轻，也觉得自己体重轻的人。嗯，以外，其他的对所有人来说，这个东西都是有吸引力的。没错，没错，就是它对我来说都是有吸引力的。我真的是都点开去看了一下说，说嗯，就是要不要、嗯？但后来就他们有人说，哦，就是这个有可能会影响你的整个的新陈代谢，它会影响你整个的新陈代谢，它会影响你身体调节自己体重的。能
0: 力，而且这个是需要终生服药的，这不是说你吃一下你就瘦了，以后再也不想
1: 吃饭了。对你一辈子都需要每一个月打这么一个针
0: 。对，而很多现在小孩肥胖的小孩也可以通过医生去开这个药了。那么如果他以后进入了青春期，他拔个了，就是他变得不胖了，他就停止服这个药。那么这种一生中有时候服药有时候不服药的这样的现象，到底会造成什么样的影响？我们现在就完全不知道。
2: Ozempic 这个东西真的是在一个非常有趣的一个时间点上市了，就是七八十年代、九十年代成年的这些人，他们当时可能说：“哦，我们消费有底层的消费，有这个基础的消费，然后我们的奢侈消费是怎么样的？我们是存钱起来买个房子、嗯，存钱起来买个大件的，对吧？”对,对我绝大多数我们这一代的人来说，买大件只是一个遥不可及的一个东西。所以现在大家讲的都是一个什么？就是购买体验、购买经验，嗯、对吧？就是你去消费一些食物、消费旅行、消费一些。非物质的一些一些东西
1: ，七宗罪里面的罪，大家都体验一遍。对
2: ，我们这代人就是主要的奢侈消费都是一些就是非物质的一些东西。对，突然间出现了这个药，就是说在一方面你可以不用担心你奢侈行为的一些后果，嗯，但是在另外一个方面又会说他可能把你对这个奢侈消费的这些欲望通通都给消灭掉。然后我觉得这之间的这个对立性其实是，就是我现在没有什么具体的想法，但是就是对这个对立性其实非常强。对，是的，是的
0: 。对，哎，理想的状态下呢 o z e m p i c 的问世和 Body Positivity 这个运动是应该是相辅相成的。对，是相辅相成的。但事实上，它又变成了一个你个人能解决这个问题，那你就不要指望社会变好的一个快速的捷径。对，就是这么说吧，健康问题是可以用药来治的，但是社会问题是没有任何一个药可以治好的
1: 。对，除非我们大家一起努力，一起去改变我们自己对这个事情的看法
0: 。对，是的
1: 。我觉得从
0: 我自己做起，就是我我真的是从我的道德大马上跳下来跟你们说，我绝对是有肥胖这个偏见的，因为我记得我有一次去坐飞机，我坐的是一个非常非常小的一个位置，然后呢，一共就两个座位，我坐的是靠外面的，然后我的靠窗的座位没有人坐，这时候从上面走来了一个女士，她在美国属于算肥胖的那种类型，然后我当时心里有一个小小的念头，就是哎呀，我希望她别坐我边上。嗯，他坐在了我边上，然后我们两个聊天，然后聊天的过程中，我一直有一种抱歉的心情。嗯嗯
2: 嗯
0: ，你知道这个感觉吗？就是啊，我刚刚希望他别坐在我边上，结果他坐在我边上了，我怎么能这么想呢？但是他坐在我边上，我真的很挤，而且他的小桌子板打不开，所以说。他也感觉到很抱歉。那个空姐过来的时候，拿着水要问他的时候，他说啊，你就直接递在我手上就可以了。我感受到了他的这种有一点点羞愧，我就感觉更加羞愧，我就感觉更加抱歉。然后我就整个人就处于这样一种不知如何是好的情绪里面，嗯、整个这个航程都是这样过去的。然后我就想，是不是就是说可以做到一点，就是你不管对方这个人处于对自己的身体接受的哪一步，你都要尽量用你的态度让他。不要为他的身体而抱歉，就能不能做到这一点？对，对从这一点开始做起啊、嗯！对
2: ，我觉得一方面是我个人做起，去对自己就是内在的一些隐性或者显性的一些偏见去进行纠正；嗯、另外一个途径就是说，在政策上面对这些方面进行一些 like advocacy、嗯。是的，是的，对、啊，是的，对。因为就拿刚刚小兰的这个例子来说吧，嗯、为什么飞机上面的椅子都这么小呢？对呀、啊。为什么他们设计的一子只能
0: 为了钱？<笑>对钱，一个
2: 是为了钱，对吧？哦、另外一个，他们就是他们当时设计的时候想的就只有瘦人，是，对吧？对。为什么我们在设计上也不能说哦？每个飞机可能最后两排对加大围对,对吧对？留给一些健康上或者身体上需要的人，嗯、为什么没有这个方面的考
1: 虑？嗯、对、嗯、对，非常健全中心主义的一种设计
2: 。
0: 是的，是的
1: ，是的对，就是我也一直在想，就是你知道，我对于 o z e m p i c 这个概念，其实当时给了我一种事实上的。饥渴感怎么说呢？因为我好像我在一辈子在等的一个问题，就突然就有了一个答案，然后我特别特别的希望它是一切问题的解决答案。因为我自己是一个跟食物的关系非常非常紧张的人，嗯、我跟之前跟小兰说，我是对于吃这件事情和馋有很强很强的负罪感。然后我觉得我只要每一天晚上睡觉的时候都轻度有一点饿，我就觉得我对自己的人生是有控制的。嗯，对我其实发自内心是觉得。我的体重是我自律的结果。一开始我去特别，尤其是在接受那种非常扁平的身体积极的那种广告的时候，我自己都觉得我自己是在顺着他们说，就是是觉得很 indulgent、哦嗯。对对对，对。但是我我另一方面又觉得我自己对这个东西又了解不够。嗯，然后我又想要去多读一点东西，哦，多多读一点东西，才发现哦，这个事情其实跟自己一点关系都没有。对，所以当我出现 authentic 这个，它更多是作为一个话语体系里边的这么一个 agent 出现的时候，我一下就抓住它了。我说哇，他、嗯嗯嗯、向社会证明了。嗯，自律跟这个事情没有任何关系，那我就可以更加舒适的去相信这一点了。就好像这个很复杂的问题一下就有这个清晰而简单的解决方案，但实际上还不是。就像东东刚刚,刚说的，到最后它还是一个药，它对于使用者长期的身体健康的。效果到底是什么样？我们现在还不知道，我们没有人敢说准。对对，所以说到最后，就是这些难吃的蔬菜还是要吃。我们作为一个社会，我们需要做的这些东西还是要去做。你怎么能够把让都市、让城市是一个可以行走的空间，而不是只能坐着车的空间？你怎么能够让所有的人在非常近的地方都可以买到新鲜的蔬菜和健康的食物，而不是只能吃料理包、嗯、或者只能吃这种精致糖？对。就是对社会对这个社会问题不会被这一针所改变
0: 。对，而且你也要接受我们整个人类这么大一个群体，这个种族之内的内部的差异化是可以很大的。对，你的黄金标准并不适合所有的人，嗯、所以你要允许有些人所谓的胖人他是健康的，对，以及所谓的瘦人他是不健康的。然后我们要把这个之间的这些东西都拆开，嗯、然后在制定比如说医保政策的时候把这个考虑进去。现在有很多那个医疗机构、保健机构，他甚至是不接受所谓的有肥胖症的人的。这个就很，
1: 就就,就非常医保不给对呀、啊，本末倒置
0: 。对，非常。这些东西都是可以明天突然立法就可以改变的东西、嗯。人心的偏见和这些东西是互相促进的，对吧？对。呃，我们很难说，就是这些东西都不变，他仍然让一个很胖的人感觉到自己给别人添麻烦了。那么那些被添麻烦的人也很难，就说这不是麻烦，就是说你明白我意思吗？最后再说一下，我觉得《金》这个电影它垃圾，确实很垃圾。对，我,们我觉得欢，不喜欢，真的不喜欢。他特别的思维非常懒惰，而且他没有利用好电影这个艺术形式。而且演员里面，我觉得唯一可圈可点的就是男主角的眼睛以及洪超，洪超，洪超。红潮演的一些片段是让我真的哭了出来，因为我相信他对男主角的爱。对，呃，然后男主角的人性，就是他的表情确实是非常令人触动的。但是我感觉用黑科技的方法把他装在那样的一个身体里面，本身就是对于一个很大的群体的人性的剥夺，所以我很难去对他有什么特别褒义的评价
1: 。对，是的，我真的觉得这部电影里面演员尽力了，编剧尽力,尽力了，所有的东西都尽力了，但是这个原本的文本的框架的设立是有问题的。对你这个楼就建在一个斜的地基上，然后这个时候就告诉我们说，大家说是你们要 suspend in the disbelief， 就是你们来了之后不要管这个楼是不是要倒的
0: ，对，你就相信我
1: ，你,你就先相信我、嗯，然后我到后面说，等等，我不能相信。
0: 对我，我不相信他说的任何的东西。我不相信这里面的人物的动机。动机对,对我没有办
1: 法相信这个动这里面人物的动机。虽然他让我感受到了共情，虽然他们的演技非常好，对白非常好，写的都非常好，但是我到后面就觉得说，我不确定这是一个他这个故事写的一个非常非常幽闭恐惧症的故事。他把我们所有人都压进了高压锅里面，然后我就说这不是一个高压锅，我没有办法相信我在一个高压锅里面。嗯，是他，他哪怕用再高明的手法，比如说那一段
0: 戏，把他这个巨大庞大的身躯装在一个极其狭小、黑暗的一个走廊里、嗯，然后看着他步履就是一步一步很艰难的朝我迈进。这个这个导演他是一个肉体恐怖导演，他专门就是擅长这种心理惊悚、嗯，用身体来创造不适感的这样的一个人。可是他没有给我解决这个不适感，而且他的这个不适感，我觉得甚至是有害的，嗯、所以他。做 body horror， 如果说没有把他到底想讲什么写清楚的话，我觉得简直就是一个巨大的一个 trigger
2: 。对，就是一方面打着我们要对肥胖共情的一个旗帜，然后在另外一方面又把肥胖的身体拿来作为一个恐怖的一个道具，哎、就其实就非常的非常非常伪善，我觉得
0: 。是的，是的，是的他用怪物出场的背景音乐配着这一个人。他赤裸着往前走的画面，这这明显他想讲什么是非常昭然若揭的。不管他用什么样子的语言去包装这个电影的最终的目的，对，嗯、对对是,是,是
1: ,是对，我真的是他这个电影，每一次我跟小兰和一方说，我每次看这个导演的电影，我的厌食症都会加重。哦<笑>就是我上一次看完 Black Swan， <笑>躺在家缓了一个月，然后看完的 Well 之后，我跟那个我跟他俩说，就是我现在脑子里面百分之九十都要想，我今天晚上必须要吃一顿饭，因为我是没有吃饭，嗯、然后去看了这部电影，然后看完之后、嗯，我大概一个月都不想再吃饭了。对，就是我跟你知道吗？我就感觉像做了一个开胸手术、嗯，因为就是我本来跟食物的关系就非常的紧张，然后看到他吃的那个那个过程，我感觉像自己做一个开胸手术。导演说我能做开胸手术，给咱给你做一个，咔一下给我打开了。然后完了之后就没有缝上，我就出来。我说我操，这玩意我说我这滴滴答答就出来了。是对，所以我，我我自己需要去做一些工作来把这玩意儿缝上。然后回到家说，我说我今天晚上，我今天要吃一顿什么样的饭？我必须非常 intentional 去做这件事情嗯
0: 。嗯，哎，这个很有意思，因为跟我们一起去看的一方的家属，他在看完那段呢，他的反应是啊，今天晚上突然想吃披萨了，<笑>所以。<笑>
1: 所以人和人真的很不一样，<笑>真的
2: 是人和人
0: 真的很不一样。<笑>嗯，我最后想说的一句就是，你刚刚提醒我了一点，就是这个恐怖片为什么人们会去看恐怖片，是因为在你被惊吓之后，你会发现自己回到了一个没有丧尸、没有吸血鬼、没有这些怪物的一个社会里面，你是安全的。这个心理片的反差是为什么人们会花钱去吓自己，而这种。肉体恐惧，他在吓完你之后，你回到的这个世界是充斥着这些羞辱，充斥着这些歧视的。你回到了一个充满了怪物的世界，然后他就让你走了。而且就是
2: 刚刚提到这个电影很多不合理的地方，就是情感剧情上的不合理。然后我当时就是有一个，他第一次开门去接那个披萨饼的那个时候，我意识到他住在二楼。嗯。嗯就是我当时，我立马就说：“哦，这个这个其实是恐怖片它并不是一个说一个道德言论的一个,一个教育片它是恐怖片
1: 嗯，你被局限在这儿，你出不来了。对你已经出不来了，对洞穴里对,对,对,对,对,对啊，所以它是一个奇幻片。
2: 嗯嗯，对，其实非常非常不合理。然后就是这个传教是从头到尾，也就是完全不合理。我对他这个角色没,没错，没有什么太大的理解。<笑>对他那
1: 个女
0: 儿的演技非常不合理，<笑>也非常不合理，而且整个这个电影设置在美国这个国家也不合理，就是一,一切都仿佛是真空中创造出来的一个为了恐怖而恐怖的设定。<笑>对，大概是这样的。嗯
2: ，为了仇视肥胖而创造出来，为了仇视肥胖
1: ，对，为
0: 了仇视肥胖,视肥胖并且逼着你共情。对，
1: <笑>这个故事告诉我们，就我们这期节目告诉我们，就是自己。要做的事情其实就是第一，跟自己的身体和解。你无论最后和解出的结果、嗯、是，我现在状态是健康的，还是我现在状态是不健康的，都是心平气和之后才可以得出来的一个结论。对对，而且我最近的一个和解，就是看完这个电影以及在和小兰聊了二百多轮之后的一个和解，是我跟我自己，我现在已经跟我和食物有紧张关系这件事情也和解了，因为我觉得我的大脑是一个。Hunter Gatherer 的大脑，我大脑就是想吃，我就是渴望脂肪，对啊、因为我大脑总觉得说你会饿着的，嗯、你现在不去吃一点过，过会狼来了怎么办？对呀、啊，狼来了！但我又活在一个满大街都是披萨和炸串的世界，嗯、那我我一定是会是馋的，这个是没有办法的。的这种轻轻的、轻轻的痛苦，可能就是我人生的底色
0: 。是我有的时候觉得，嗯，如果你这些太复杂的问题都想不明白，就想别问，哎，这些人怎么这样？也别问自己为什么我这样。就真的对吧？这人为什么这样？背后有一大堆这些我们刚刚讨论的所有因素。然后我为什么这样？又我们刚刚讨论了一个多小时还没全讲完的这些因素。对，我就这样，嗯，我就这样。好，行，那这期就这么结束了。大家吃好喝好，然后爱自己，爱所有人
1: 。我觉得这期节目我们跟中文都没有任何关系，中文离开
0: 了我，但是你们听明白了吗
1: ？<笑>你知道吗？所有的听众都在跟我们说说你们要。尽量每一句话都说中文。我们,我们是尽
0: 量了，然后结果说出来中文就是这样然后最后就是
1: 这个样子，因为我这些所有的论文都是用英文看的，然后我脑子里面蹦出的每一句话和每一个词，就是你知道 ChatGPT， 你要慢慢的翻译，一行
0: 一行的出来。<笑>我也是。<笑>然后说
1: ，然后最后所有滚上去<笑> ，Sorry, I can't help you with that。对，<笑>就是都听不
0: 出来自己的语法是什么了，到这样的程度。对，翻译过来就是 Google Translation 的梗。谢谢大家，谢谢大
1: 家。对，完犊子的短子
2: 。b i Lingguo、嗯。By by
1: by by by, by Lingguo。B Y E By Lingguo。对 ，By Lingguo。对。